0: 是，这也是我在一开始的就说到、okay. 这个转折有点快，甚至，其实在这个绘本里面，突感觉，对，是，甚至有点生气，就是好像这个故事并没有对、okay. 对下一代他们有的那种，我去摘这个野菜，我感受到的羞耻感的一种理解，因为其实对于我觉得没有经历过那个历史。事件的人而言，你要让他能感同身受，本身是一种太高的要求，在我看来
1: ，对，就是他其实没有尊重这个孩子、嗯、他的成长经历，他的感受，他不应该去承担起说我一定要去理解我妈妈，然后理解我所有的家族传统这样的一个重担，毕竟孩子他们有他们新的一代的生活。
0: 这个情感真的是需要长大消化之后，你才能够去体会。我觉得可以看一下最后作者的话和画家的画那些文字，大概我觉得我们就能理解了。嗯，就是作者其实会回忆到他小的时候被逼着去摘那个西洋菜，他其实觉得他他生长在一个以白人为主的小镇上，他会很很明确的感觉到自己跟别人的差异，而摘这个野菜会让他感觉更不好。但小时候，父母又不太跟他们讲对中国的回忆，所以其实对孩那时候的孩子而言，他去理解他的家庭历史是非常困难的。他也就觉得那个时候他是没有这种同情心、同理心的。但是长大之后，其实他现在是用长大的视角再去描绘他小时候，想把这一份同情和同理，好像再重新来一遍。大家好，我们是致力于用心理咨询师的视角来传播亲子关系，促进父母成长的无爱团队。每个周末的晚上，我们都会用一个小时的时间，通过一起阅读一本绘本，来探讨和交流育儿或者是人的成长方面的一些议题。啊，非常欢迎大家一起来参与。我是爱依，一名全职的心理咨询师，非常喜欢。呃，和我爱团队的啊伙伴们以及各位朋友一起来展开每周一次这样的呃、啊、绘本共读，在这个里面我们会借助着绘本的内容展开非常多的一些联想，然后也能够谈到一些我觉得不管是在养育过程还是对于个人成长都很重要的一些议题，嗯、啊，所以非常非常喜欢这个过程吧。Hello，
1: 我是小王子。然后也是一位心理咨询师，然后非常的享受每周的绘本共读和联想漫谈的时间。嗯
2: ，谢谢阿姨和小王子。那我是他他，我也是一名兼职的心理咨询师。啊，我对绘本非常感兴趣。我们都觉得绘本是有非常丰富的内容和非常精彩的精神。呃，财富，所以也很希望能够有更多的机会，能够跟大家一起读到更多很好的绘本
0: 。那我们按照正常的我们的读书的方式吧，先请他他给我们介绍一下这个绘本，导读一下这个绘本
2: 。这个绘本其实就是，嗯，是二零二二年凯迪克的金奖作品。呃，凯迪克这个奖项呢，就算在欧美的这个，尤其是美国吧，它的含金量还是挺高的。但是我之前也听过一个播客在谈，就是这个绘本领域的一些呃评选和奖项。那其实凯迪克呢，它代表了呃当年美国整体上的一些热点。其实它是有一些可能会讨论到的一些政治的热点，或者是这个整个的社会的一个背景。嗯，就凯迪克，他不光是说、嗯，呃，就是哪个绘本是最好的、最受欢迎的，好像他不仅仅是这样，呃，所以很多绘本的，就是这些呃平台或者说呃绘本的这些呃评论的人,人吧，都会说他们会关注每一年的凯迪克，其实会能看到一些。呃，就在美国社会里面，呃，那一年或者那个时间段可能关注的一些话题和一些讨论的热点，那这本香菜其实就是2022年的这个金奖的作品，呃，那这里面其实他就讨论了一个、嗯、呃，是可能在前两年在疫情期间也在美国经常会被讨论的一个亚裔的一个话题，那就是呃，之前我看的有一本叫那个那个。Wherever you will be， 就那本加大那个作家的那本，嗯、呃，在他里面那天我记得阿梦也在，然后他也谈到了这个，呃，可能在西方文化里面这个对亚裔的这个呃讨论和这几年的一个热点，呃，这是我就是说对他的一个背景的一个了解，但是我真正读这个绘本的时候，其实我的感受还是挺强烈的，就我觉得，呃。他不仅是让我看到了华裔在美国他成长的一些故事，其实我记得那天我们聊的时候，我就说，其实勾起了我作为这个呃这个大城市的呃二代移民的一些回忆。所以我觉得这个绘本里面，其实它不光是因为它的这个华裔的这个主题被关注和肯定，它其实里面还是有一些很。很核心的一些对于人的一些家族的迁移啊，或者包括嗯孩子的个人的这个自我认同啊等等这些话题的呃呈现和讨论，所以还是这些也是我今天把它带过来跟大家去聊的一个目的。我觉得它里面也其实还是有很多深刻的东西值得我们去一起去探索、去思考。嗯
0: 嗯,嗯，好的，好，非常期待这个绘本看起来也。它也是挺新的一个绘本，那我们就一起来，先来熟悉一下它的内容吧。
2: 好，那我就还是呃带着大家一起来读一遍。嗯，这个是封面哈、啊，西洋菜。那这个作者是、呃、陈玉茹。呃，他曾经也是获得过凯迪克的奖项。呃，那这个画家是叫陈振盼，这个画家也是他曾经画的一些绘本得过凯迪克的奖项，所以这两位就算在美国的这个儿童呃文学和这个绘画绘本领域都是，他本身就是挺有名的了。这个译者，我不知道大家你们知道这个人吧？阿甲。有些小伙伴会会了解阿贾老师也是在国内算是推广，呃，儿童文学和绘本比较早的一位前辈。当然现在也是很活跃，他一直做很多的这个儿童阅读的推广。那这本书是他来译的，所以我觉得这个这个绘本也许是因为他是二零二二年的凯迪克的金奖，所以有这么多的呃比较有名的人参与了他的创作啊、呃，所以这也是我说说谈一个背景吧。我、嗯、们进入到这个绘本里面的第一页，其实是这样来呈现的，应该是农田吧，远远的，然后开来了一辆红色的车，然后就是它的这个里边的这个封面页了，西洋菜，这个车就开进了
0: 。嗯、这里有几个，有几个字儿是吧？他说是那个怀念
2: ，对，这一页。对他为什么是这种大开本，就是他左右左边右边都是呃是是一个整体的一个画面，画幅很大，所以我觉得这个画家在创作的时候是画的都是这种大画幅的，呃、画面，嗯非常的丰富。这里面写的是怀念母亲李小凤与父亲陈仲文，我永远感谢你们，陈玉如，这是作者，然后是那个画家陈正盼，他说献给我的父亲。所以，在这个部分，其实就看到了一些哈，对父母和对家族的一些感情在这里，然后是实现了。嗯，我们坐在那辆老庞迪克轿车里，红色的车身饱经多年俄亥俄州烈日的暴晒、瓢泼大雨、刺骨冰冷的侵蚀，车漆已经褪色。嗯。地平线上，玉米穗像波浪一样起起伏伏。突然，妈妈大叫：“快看！”车子猛的一下停住了。妈妈的眼尖的就像龙的爪尖儿。爸爸也两眼放光。西洋菜，他们大喊，声音里饱含着浓浓的回忆。他们从车尾箱深处找出一个棕色纸袋，一把生锈的剪刀。还有一份对中国的渴望。他们把我们从后座轰下车，让我们脱掉运动鞋，脱下袜子，卷起牛仔裤的裤管我们不得不帮他们采摘西洋菜。水沟里的水很冷，冻得我的脚踝生疼，泥浆在我的脚趾间咕叽作响。有一辆车经过。我低下头，希望那不是我认识的人。爸妈剪下一簇簇西洋菜，他们的茎长长的，叶子圆圆，像硬币。哥哥一把一把地抓起西洋菜，根部的泥浆溅到我的汗衫上，他抓着凑到我脸旁，菜根上还粘着一些小蜗牛，我扭头就跑。采到的西洋菜越来越多，我手上的纸袋也越来越重。纸袋被浸湿了，我有点害怕，又有点希望。纸袋底下会裂开来，将所有这些植物都送回泥土中。最后，我们将所有东西——湿漉漉的纸袋、湿漉漉的汗衫和湿漉漉的自我——通通装上车。启程回家，我们最初要去哪里已经被忘得一干二净，只留下一段好像有什么事儿没做完的记忆。那天晚上，餐桌上摆着一盘西洋菜，泛着蒜味的油光，点缀着星星点点的芝麻粒泥巴和小蜗牛早已不见，但我还是不想吃，一口也不想吃。我只想吃从杂货店里买来的蔬菜。爸妈逼着我尝一尝，很新鲜的。爸爸说：“还是免费的。”妈妈说：“我摇了摇头。免费的就是不好的，免费的东西就是家里人穿过后传给我的衣服，就是堆在路边的人家不要的家具，而现在就是从水沟里捡来的晚餐。”妈妈叹了口气，消失在他的房间。回来时拿着一张旧照片。我的家人，他说：“我小时候，我们盯着看。妈妈从来不说她中国家庭的事情。她指着一个像西洋菜梗一样瘦削的男孩，我弟弟，你们的舅舅。我们屏住了呼吸。”妈妈从来不跟我们说舅舅的事儿。那次大饥荒年间，他说：“我们能找到什么就吃什么，可是还是不够。”我看看舅舅两颊凹陷的脸庞，再看看桌上的西洋菜，我为曾经对家人感到羞耻而无地自容。我咬了一口西洋菜。辣椒混合花椒的味道，也辣了我一口，吃起来很香，也有一点点苦，就像妈妈关于家乡的回忆。我们一起把它吃光，对西洋菜又有了新的回忆。然后绘本的内容就结束啦，后面呢有两段就是作者的话和画家的话，嗯，这个部分我就不读啦。
0: 这个绘本最后的啊、呃、这一页我觉得也很美，画的。嗯，刚刚他他读完呃，接下来我们就可以大家各自来分享整体的一些感受吧。确实，好像在这个绘本里面，其实看到了一些中国的元素，甚至我觉得，如果不提前介绍这个绘本，是在。美国的环境下创作的话，其实我不太会很强烈的觉得这里有一个很大的文化上的一个跨越，反而好像更多的感觉是两代人之间的这种不同的感受，好像这个、嗯、这个会更强烈，甚至我觉得像他在这个画里面呈现的这个最开始的这个麦田。啊，或者玉米地，啊，其实在这个景象，在中国，我们如果走在东北的这个田间，其实这个景象其实大概也是很类似的。所以，我读到会更觉得是可能代际之间的一些不同的感受，以及我们以前谈到的那种忆苦思甜的这样的主题。在这个绘本里面，好像会体现的比较多
2: 。阿姨，你刚才说的这个部分，就让我想到说，为什么好像我刚开始关注到这个绘本的时候，我就知道啊，它是两个华裔的呃创作者合作的，呃，是在美国的这样的环境的背景下画的。嗯、呃，但是我在读的时候，确实好像你刚刚说的那个部分，我好像也觉得体会的没有那么多，反而是我会觉得他他确实好像。跟我们其实有很多的共鸣，我能理解到它里面想要传递的那个家族啊的一些记忆啊，或者我当时我就第一个想到的就是一个创伤这个词，这些好像都是我们中华文化下面的共同的一些呃情感元素，它这里面其实都是都是有表达出来的
0: 。是读到后面好像就大概能够去推测这个父母为什么对西洋菜。那么的情有独钟，或者是那么怀念，是因为可能他说的那个大饥荒时代，也可能就是发生在六十年代，二十世纪六十年代那个时候，中国正好在闹大饥荒。因为我也听过我的父辈在讲那段历史的时候，就会说到那个时候，其实大家确实是连树皮、呃草这些东西都会拿来作为嗯饱肚子的一些粮食。所以大概是那段记忆，嗯，这个绘本里面的父母，可能是在六十年代或者更早一点，五十年代出生的人，就是拉回到了一个，其实他是有一个很很重要的一个历史背景的，但我不确定，因为可能我们，呃，并不是这种跨文化背景下，我想也许在在异国他乡。可能这个感受会不会又会有更多的一层，其他的一些更复杂的一些感受，嗯，不知道大家读完这个是什么样的，一种感受哈。但是我我自己稍微觉得那个部分的转折是有一点点快，嗯，<笑>就是这个作者这个绘本它是以那个女孩的视角。来整个完成这样的一个叙述，前面好像他对于呃父母要他们下车去摘这个西洋菜，其实是有一点嫌弃、不情愿，嗯、呃，但是后面当妈妈捧着那个照片来跟他们回忆这段西洋菜意味着的背后的一些情感的时候，好像他就嗯、呃，好像那个负面的感受就纠正成更加。饱含一些怀念和深情，这个部分会让我觉得有点太快了。我感
2: 觉它是一个设计过的一种戏剧张力似的
0: 。嗯、对对，而且甚至会觉得有一点点老套。嗯<笑>，就是有点像我们小时候会读的一些文学那种忆苦思甜的这样的一种情感，嗯。所以稍稍会觉得好像有一点老套，嗯，
2: 对，其实我呃，我为什么很想嗯、呃、跟大家一起聊的，就是呃，我也会觉得里边有一个就是就我很好奇的点，就是说嗯，呃、可能我们读起来会觉得呃这个故事或者这一段记忆呃我们是听到过的，就像阿姨你说的，就是呃我们的祖辈。呃，也许爷爷奶奶就是那个隔辈的那那些呃长辈们，他们是会谈到这个部分的。而且，呃，也许在我们的成长过程中，我们的社会环境是经常会谈这个部分的。也许那个就是我们整个社会在对这一段，我不知道这么说合不合适哈，但可能是一种集体的创伤，我们是在消化这个部分的。大家会去呃谈论这个事情，会说当时发生了什么，呃，经历了什么，或者身边有什么样的故事，现在这些人怎么样了？好像我们在国内或者中国这样的文化下，我们是在处理这个创伤的，呃，不管处理怎么样吧，但是我们都知道。但是也许移民他们的在那个状况下，他们也在处理。但是我好奇的就是说，呃，这个为什么会被选成凯迪克的金奖？啊<笑>、uh, 嗯，我觉得对我比较有冲击的就是这个部分，他们把它选出来，而且是金奖，就每年的金奖是应该是只有一个，而且是二零二零二二。我觉得这里面我就有很多，反正有很多我的联想吧，<笑>有很多困惑，我想去思考啊、嗯嗯，是说我们在消化这个部分。那对于华裔这个群体来说，他们嗯。一直没有去去处理这个这个创伤的部分还是什么，就这,这是我的想象哈。但我觉得这个这也是我当时读完我觉得很好奇的地方
0: 。你刚刚讲到这个部分的时候，我就在想，二零二二年还是那个正处在疫情的那个阶段呢。反正，在疫情这个阶段，西方对于中国口罩的这个现象，可能也会有很多的不同的声音嘛。所以，也不也不确定，嗯。就是这些奖项跟当时的，跟二二年的这种时代主题，会不会也有一些什么关联？嗯，确实，我觉得你你好奇的那个地方，我也会很好奇
2: 。但是我在想，如果说，呃，我们说人类情感，或者我们说从心理学或者集体的这种文化的这种心理学的视角来看，当然我我我们不是做这个专业的，我们只能是一个猜测哈。就我在想，如果我们联系到疫情的那个当时那段时间的，呃，群体的那种、那种动荡和创伤，那那我觉得这个绘本里面传递出来的这种对创伤的这样或者说家族的这种呃变迁的这种体验和他的理解，我觉得也许能打动和抚慰。在那样动荡时期的呃、嗯啊、不管是
0: 我们说什么文化下的人，嗯，这是我的一个猜想哈。嗯嗯、我在想，就是绘本当中的父母会对西洋菜那么，呃就是让在路边看到了他们的眼睛就放光，然后也会让自己的孩子去抓取这样的这样的菜，其实他他可能并不是真的。这个菜本身多有营养，或者是多么宝贵，它就是路边的野菜，但是它确实是对于这代人而言，他其实是看到的这个菜，其实就有点把过去的那个，嗯、呃，很苦难的或者曾经经历过的那个饥荒时代的整个的情绪可能就唤起来，是一种怀念，啊、呃，所以他们会特别记忆犹新啊，或者是对这个菜就充满了情感。会赋予了他很多，即使他在那个饥荒时代，大概率他过得并不是非常的美好。那个时刻肯定是更多的是艰难，嗯，是不易，嗯。但是可能留在那个时空下的那些情感，无论他过了多少年，他留在就是留在每一个人身上那种在你的体验当中经历过的情感，嗯，以及这个情感。可以帮助你回忆情感的那些事物，它就会变得其实是不一样了。所以可能是这样的一些意味，嗯，我会想到，其实我的家人，我不知道大家有没有生活当中有一些植物，也会有一些特殊的含义。比如说在我们家，呃，可能在我的家乡，嗯、呃，大家都会很喜欢那个摘那个艾叶草，然后做艾叶粑粑，就是那个部分。其实好像也是一种，它不仅仅是这个东西，它目前看起来好像吃了，挺好的，嗯，它更多的我觉得也是有很多上一辈人他们的一些回忆在里面
2: 。那天我我跟一个朋友，嗯、呃，也同样是咨询师的一个朋友，我也跟他分享了这个绘本，<笑>我们俩就聊到了一个话题，啊，正好那天我看到了那个，呃，颜、呃、艺佳，嗯
1: 、哦。嗯，严以嘉
2: 前两天发了一个呃小红书，他就谈到了一个幸存者内疚。嗯<音>，他当时呃谈到了这个部分，他当时说的就是说说说为什么好像说嗯、呃、很多嗯、呃、老一辈的人他就嗯、呃、只能吃苦，不能让自己享享受。他当时就谈了一个这个幸存者内疚的这个话题。也是当时我看到这个绘本，我也就联想到了他。正好那两天他就发这个东西，然后那天我就跟我那个金师朋友也聊这个事儿，呃，我们就说到了，好像其实早期的那些移民有一部分哈，嗯，也许也有这个部分的感受，就毕竟他们是所谓就是说到了这个呃发达国家，呃生活的可能比国内要好一些，尤其是这个绘本里这个状况。就是这个绘本里的这个妈妈的这个状况，一会儿我们可以进绘本再再详细再聊。呃，呃，然后我那个咨询师的朋友又跟我说了一个话，我觉得挺挺好的。他就说，其实这种这种内疚，呃，他就像一种呃连接，他一直保持着这个内疚，其实某种意义上，他就还跟他的在故乡的人，或者是那些也许已经离开的人，他就保持着一个连接感。就好像他还跟这些人在一起，嗯，或者他的感受上，就像你刚才说的，可能我吃那个菜，我就，或者我用那种方式做这个菜，我就还是，呃，让我在在感觉上，我还是跟我的呃家族里的人，我曾经呃一起生活的那些人，我们是仍然在一起的，嗯嗯。
1: 我刚才阿姨说到你的家乡会用那个艾叶粑粑，然后我想起在四川，就是我的应该是我的曾祖父的那一辈，在我很小的时候，他还在世的时候，他也跟我开一个玩笑说，他小的时候每日三餐是会吃不同的菜的，早上是那个折耳根，中午是猪拱鼻，晚上是鱼腥草。那我其实到更大的时候，我才知道，这三种其实都是同一种菜。一种在那种田埂上长的那种野菜，嗯嗯，就我会想起就是好像跟这个西洋草，虽然我不知道西洋草具体怎么回事但是可能对于我的曾祖父来说，那个折耳根就是跟西洋菜类似的一种，就是免费的可以获得的，跟土地联系在一起，让他那一代人在饥荒的时候存活下来的一种，让他们生命可以延续的一种存在。
0: 就是这些植物，其实是蛮有意思的。我突然觉得，因为我就想起，我想起一个画面，就是你知道，艾叶在北京其实很多的地方你也可以随处可见的，但是没有任何人，嗯，就是几乎没有人会去摘或者注意到它。但是我跟我的父母有时候去那个公园或者去散步，他们就是在路边如果看到那些艾叶。他们就会很兴奋，然后就会随手就会去把那些艾叶把它摘出来，然后就经常会引来围观，大家就会都在问啊，你们在摘什么呀？就是我觉得那个画面也挺有意思的，嗯嗯其实这些植物它可能在在北方南方都有，但是它因为给到比如说给到我的父母在在我们的家乡，它其实是有不同的意味的。所以呢，他就可以一直把这个，嗯，这个习惯就可以保留下来。包括刚刚，嗯、呃，小丸子说的那个什么折耳根，我记得他其实是现在四川的一道很有名的凉菜啊。对，对吧？其实他
1: 跟榴莲有点类似，喜欢的人特别喜欢，讨厌他的人就很不喜欢他的味道
0: 。对，就有点，他那个味道其实有点丧，有点那个。<笑>就是它好，它好像也是一种，好像也是一种中药药材的。嗯嗯
1: 是是，就是我们
0: 也通过这样的一些植物，其实是在集体化的保留一些回忆或者保留一些情感。我觉得除了它的什么药用价值或者它的食用价值之外，我记得就是去年疫情
1: 刚结束的时候，其实北京有兴起一股风潮，就是大家去野外去薅野菜。嗯,嗯，好像是，对对，我当时是觉得，就可能大家真的很需要去，去跟回到土地，去用另外一种方式去认识和亲近周围的那些植物，而且这些植物其实是会让大家在那种不确定的环境中获得一种安定感，就是我们知道说，就不管怎么样，这些植物就可以让我们活下来
0: ，嗯，因为
1: 像我曾祖父，他是经历了人民公社，经历了。大约近那，那那个就是
0: 多条遍地的那个时期的，嗯嗯，是啊，你看二零二二年，呃，还是在我们的那个疫情阶段嘛。其实，在那个时候，大家也在大量的囤囤积食物嘛
1: 。对，尤其是北京、上海之间互相鼓励
0: 。对对，在那个时候，其实会唤起，特别是我觉得曾经在饥荒时代待待待过的人的那种。其实类似的一些恐慌，很怕一下就没有食物会断会短缺呀、啊、之类的。我也不知道这个这本绘本在这个时间得奖会不会跟这个背景也有一些相关啊、嗯？嗯，我相信
1: 那个上
0: 面拍的其他
1: 漂流，嗯，嗯就就是那个拍最后拍的时候，他的他在他的厨房囤积了大量的食物，因为他经过了在海上漂流，饿肚子，甚至不得不。不得不识人这样的经历。刚就
3: 是哦我,嗯、<笑>我,我刚才想说的就是啊，我是阿梦，大家好。我我刚才想说的就是，我在在广州这边呃帮朋友做一个跟中医药相关的展览，其中有一件作品就是广东美术学院的一个学生，他在疫情期间因为没有办法出校门，所以他每天就很无聊。然后他有一天在阳台上面刷牙的时候，他就发现他的那个阳台上面长出了一些他不认识的野草。他就非常的兴奋，因为就终于有生命在他的这个呃有限的范围里面出现了。他就开始用那个网络的软件去搜，就这些野草到底是什么。然、啊、后结果发现，他们其实都是有药用价值的。所以就也是回应到刚才阿姨提到的那个，呃，就其实你如果认识它的话，它就是宝；如果你不认识的话，它就是草。很多后来他嗯，就是在我们这个展览里面展览的就是他在。校园里面，就他自从发现了那个阳台上的野草之后，他就开始在校园里面搜集各种各样的野草，然后就发现哦，他们其实都是很多都是药，或者是这种很常用的呃很常见的一些菜，所以嗯，对，这是我想到你。然后另外一点就是西洋菜这个名字，我不知道当时他翻译的时候是有意的把它嗯做这样的翻译，还是因为其实我觉得。这这是一个讲述的是在西洋的中国人的故事，但是他们在找的这个菜，跟他们如此有连接的这个中国的菜，却有着一个就是西洋的这个名字。嗯，我不知道它是有没有别的名字。我刚才还去查了一下，还有好像叫什么水芥水芥菜，但是可能西洋菜。当时我会想象这个父母在说到。西洋菜的时候，他们难道真的用的是“西洋菜”这个词吗？我就在想，他们会不会有别的更中国化的名字？因为我会觉得“西洋菜”这个名字我挺少听的，或者是是不是因为我所在的地区没有太多这种菜
1: ？我其实从来没有听过“西洋菜”这个名字。那、啊、也没有广东的朋友可以来说一下，就是在他们的记忆中，西洋菜应该是叫什么？嗯，但是对，但是就像阿木说的，就好像有一种，就是一种奇特的那种错位的感觉，就是中国移民到了西洋，然后告诉自己的孩子，他们小时候曾经采过的菜叫做西洋菜
0: 。嗯，
1: 对
3: ，或者或者是不是说，这就是他所要表达的内容呢？也许那个时候，他们非常渴望一种西洋的生活。然后，当他们在西方真正获得这种生活之后，西洋菜也变成了这么一个一个符号。我还没想好，但是可能是在这个之中有一些意思。但但也许可能就是我的猜测。他他可能在翻译的时候，作者也没有讲太多。
0: 阿梦的这个联想也会让我想到，其实就像就像这个菜，它可能在在西方或许它叫西洋菜，但是它可能在中国有其他的学名，但是它总归它是同一种菜，就它是一种同同一种植物，它的生命力极其的旺盛，或者它的适应性很强，它既能够在东方，呃存活，它也可以在西方的土地上养育，这就有有点像。这些华裔的，呃，中国人就华裔啊、呃，他们可能原来也是在中国生活，可能因为各种原因，嗯，求学呀，或者是其他的原因，他们后面他们的后代可能就在西方国家生根发芽。我觉得其实这里也有很强的生命力的一种象征吧
1: 。我他说， oh
0: 、他说万角那边有一片田专门来种西洋菜，后来就叫西洋菜街。
2: 就是那个不是查了一下吗？<笑>我也特别好奇这个名字。<笑>然后那个我看，呃之前是是好像他那个有一个名字就是叫豆瓣菜嘛，有叫豆瓣菜或者叫好像水芹菜还是什么，嗯、呃，但是好像最早它也不是在中国种植的，就这个植物，它是是从欧美还有中亚引进过来的。但是在反正就是确实生命力很强嘛，而且它是水生的。这里面它绘本里面它不就去那个像那种小泥塘里面去采这个菜，所以我我感觉好像就是南方会更更多一些，它比较适合种植啊。嗯、我们在北藏北方生活的确实从来没有听说过，<笑>就是豆瓣菜也没有听说过。嗯<笑>但就是刚才大家讨论的那个，我觉得它倒是有一个很有趣的地方，不管是从这个物种也好，还是这个我我们所说的这种呃国人的这种移动人群的这种移动也好，它就好像是呃混杂了各种各样的地域，就它没有具体属于哪个地方，好像就变成了呃就是呃只要它能适应那个土壤。他在哪里都可以去繁衍，那样的一种比喻，或者是一
0: 种象征，嗯，变成那种感觉了、嗯。对，生命力特别旺盛的象征、嗯。我觉得我们可以再回到前面去理解一下，就是我觉得对于那个移民二代，那个从他们的女儿的视角，她其实会最开始的时候，她的情感上是对于。这个菜是有些排斥的，或者是或者或者对于摘这个菜、嗯，它其实是有一些感觉到羞耻啊，或者什么这样的一些感受的。不知道大家会怎么看、啊、嗯，怎么会怎么去体会这样的一种感受？我们要不要从头再读一读？嗯。
2: 哎，我觉得阿姨，你刚才说的这个部分，就可能应和了小满刚才在呃那个聊天框里说的这句话。就他，我我觉得小满的意思应该就是说，我们在百度百科搜西洋菜的时候，会出来一句引言，就是呃，这个豆瓣菜是被称为穷人菜的植物。就或许这这个背后，它有一些嗯那种隐性的那种怎么说呢？定义也好，或者是隐性的一些含义也好。是、就、不是就也体现在阿姨刚才说的这个小女孩的那种感受里边？不知道他们本来是要去做什么哈，在开在那个农田里，然后爸爸妈妈突然发现了这个水路边的这个水沟里面有这个阳菜，然后呢，就看起来就是不由分说的就把俩人都轰下去了，就把这两个孩子都都就是叫下去，让他们跟他们一起踩。嗯，而且而且他的形容也很很犀利哈。他说妈妈是大叫一声“快看”，然后是妈妈的眼尖的就像龙的爪尖，然后爸爸也是两眼放光，西洋菜。不过这个、嗯、最后这一句我觉得还是挺挺有意思的。他就说声音里饱含浓浓,浓的回
3: 忆
0: 。嗯。同时，我觉得他们这辆车在最开始的那个描述里面也挺有意思的，就是这辆车其实他说，保金多年，这个车漆都已经褪色了，这个车看起来应该是一个久经风霜的一个车
1: 。我
0: 刚刚就想到，就
1: 是小小姑娘后来她不肯吃那些凉菜，她觉得免费的。就是从地里摘来的，跟从杂货店里付费买来的，其实在他心中可能是两种不同的形态。前者意味着他贫穷，他需要想办法活下去，甚至是接受一些免费的衣服这样的施舍或者是馈赠；嗯，或者意味着他生活的比较富裕，可能跟他周围的其他同龄人是比较相似的。所以，他对于去采摘西洋菜
0: 会有一种耻辱的感受。我我刚刚会想到，也许这个家庭，他本身在美国的这个生生活的环境，就不是特别富有的状况。嗯。所以，这个呃小女孩本身，其实会带着某种。我我不太清楚是不是本身也会带着一些可能家境不够殷实，类似这样的一些体验和感受，而这个部分对于一个呃他可能出生就是在这个环境下的人而言，对于小孩子而言，他去理解自己的经济状况的时候，他他可能会其实是会比。他的父辈可能会是不一样的体会，我不知道哈、啊。如果一个孩子他出生他就知道说啊，我们家那个不富有，跟他并没有经历过一个他他这个家族的一个变迁，知道啊我们现在不富有，是不是会有不同的体验和感受？
1: 就是说，就是可能爸爸妈妈他们是从更加贫困，甚至连生存都成问题的状态，然后到了一个，在他们看来比较安定的一个生活，安定、清贫但是安定。然后小女孩感受到的就是没有前面前史、前传那一个部分，她看到的更多的是她跟同龄人的比较的时候，她可能很难去接受自己。生于这样的家庭，甚至会为自己的家庭有这样的背景，或者是当前的状态，都感到很难接受，很难认同。嗯，
2: 其实我我想到
1: ，就大概在这个年龄
2: 吧，可能十几岁，就很长的那个青春期的时间，孩子的那个呃自我认同，就是会有很复杂的那个变化，或者是冲突。可能那个阶段他就是要解决这个冲突，那在那个时期他可能就是说要想要跟他的周边的朋友同伴去趋同，或者说要要融入同伴的那个群体。但是如果就是说就可能这个家庭哈、啊，咱且我们就看这个这个绘本里的这个家庭，至少它呈现出来的是一种，他有有对那个贫瘠那样的一种成长过程的一个。呃，回忆和那种念念念念不忘吧，这样的一种情感在这个部分，所以它就呈现出来了。可能车也是很旧，然后家具也是要去搬，但我们不确定他实际上他的经济状况到底是什么，嗯、对吧？就是也许这是他的一个坚持、嗯，就像我们说，现在我们有的小区里面那个老人，他家里可能条件很好，但他仍然在要去捡垃圾。就是这样的一种心理的父母辈心理的状况，但是对于那个孩子来说，可能对他来说就非常冲突了、啊，就是一种文化的这种对冲撞，是吧
0: ？我刚刚其实是呃会联系到，呃身边有过那种从大城市嗯下放到小城市的这样的朋友家庭，我会想到一些，呃我觉得对于这样的一些移民，呃，移民家庭。可能会有的一种内心的感受是，其实是有些冲突的地方是在于什么呢？就特别是，嗯，从经济不发达地区去到那个经济发达地区的这样的一些家庭，或者是从发达地区走到小城市来的这样的家庭，就是我们原来的那个知青下乡啊，这样的一些身份的人，大家其实会有一个期待，就是说你去到，比如你去到美国，那你一定是大富大贵了，你一定是很厉害。你去到那边，或者是你从大城市过来，那你肯定是很优越的，这是大家会给到他的一个期待。但是他本身的情况，其实就像你讲，移民家庭他们去到另外一个文化背景下，他要重新去生存、适应那里的文化、适应那里的生活，其实他们一定是要经历很多的奋斗和不易的这样的一些生活状况的。所以他的实际情况跟别人对他的想象，其实是很不一样的。甚至可能正好是相截然相反的，但是中国人很要面子啊，中国人总是会在别人面前逞强和打脸充胖子，所以我我就会想起以前就是我小时候的身边有些朋友，他们有比如说台湾的一些亲戚，每次从回来探亲的时候，就会带非常多的礼物，然后让大家都觉得他在台湾混得很好啊，然后很富有。但是也许真实的状况并不是如此，而这样的一种反差，也许会给，呃，在那样的文化下去生长起来的二代，嗯、呃，可能其实会带来两边他们都会有这样的感受，内心就会，会其实是很复杂的。我觉得
1: ，他太和阿姨谈到了不同的那种反差。看、嗯、他谈的是，就可能他客观上这个家庭可能收入并不差，就如果按照那个可支配收入来看的话，但是爸爸妈妈可能会延续从他们的记忆中一直保留到现在那种非常节俭的习惯，这个可能会让小女孩觉得非常的不解。如果再加上阿姨说的那一层，就是他们对自己非常的严苛，对子女在经济上非常的严苛，如果他们在。可能回国探亲的时候，又表现得非常慷慨大方的时候，可能会让小女孩有更多的一种误解，就是为什么要对我这么的苛刻，而对其他人，或者是说对你中国的过往那么的慷慨
2: ？以及。
1: 就是看上去，就是在这个绘本里面呈现的，就是可能小女孩她知道家庭的至少她知道消费习惯，也知道家庭跟中国的那种过往，父母对中国的回忆和渴望。但是她好像并不知道后面关于妈妈的弟弟，也就是她舅舅的故事。那个故事好像是一个类似于家族的秘密或者是禁忌，她没有办法去连接或者理解的部分。或者这种这个绘本叫做的那个创伤的部分，就是妈妈好像也试图去自己通过隐瞒来阻断这种创伤，但是隐瞒其实反而会让那个创伤被藏起来，变得更大，下一代也无法理解。嗯
0: 、呃，大家可以看一下这个绘本上面，其实在回忆那个大饥荒的那一页，那一页有一个就是这个妈妈的，就舅舅那个小孩，其实后来是不见了的。嗯，在再往后、嗯，对，就这一页，就对
1: ，就边那一页就消失了
0: 。对，嗯
1: ，就
2: 是这这这一段还挺冲击的，我觉得，对于我来
0: 说嗯，嗯，对，就我们如果大胆的去猜想，就有可能，舅舅在这个小孩在当时大饥荒的时代，他有可能是没有幸存下来的
1: 。对。还有那个前面就是说就是，可能往前翻，就是爸爸妈妈从车尾箱深处找出只带一把生锈的剪刀，然后右边那个还有一份对中国的渴望。嗯、我看到的时候我会觉得这两个人应该一个就是妈妈和舅舅。嗯，所以可能就是妈妈对中国的渴望中，可能很大一部分是她那一位。就是没有生存下来的弟弟，就不管是他的内疚，还是他的遗憾，所以他会一直留就是保留着那个照片。我觉得，嗯，
2: 他这这这段的这个画很给人在那个情境中的感觉，嗯，包括他对这几个人物的表情的刻画。还有对那个人物，就是说在那样的一个时期，人的那种消瘦和那种无望的那种感觉吧，我觉得这画家还是表现的
0: 反反正挺打动我的。是这个画面，那个舅舅小那个小弟弟在伸出碗，伸出他的碗，还想要吃，然后那个妈妈和姐姐好像都挺。无奈的，好像他们的碗里面也都是空着的。不过我觉得就是说，嗯，到了
2: 下一页，然后这个这个孩子看到这个照片以后，呃，他的那个感受的那个部分，呃，我的猜想哈，我觉得可能当时的就是我们假设当时那样的一个状况下，也许那个孩子不会有这么这么复杂的一个感受的体验。或者他不一定能够体验到这个层面，就是他说我为曾经对家人感到羞耻而无地自容，我觉得这个也许是作者在，呃后面他自己去，呃消化这种情感的时候，也许是他能够体会到的。我在想，就是对于十几岁的孩子来说，在那个状况下，或许不一定是这样的一个感受
1: ，我不知道你们的想法是什么。我觉得如果把我放在那个小女孩的位置，我会，我会觉得震惊，会觉得悲伤，嗯、然后会想要去安慰妈妈。但是，我可能不会，嗯，就是包括刚才你说的刚刚那个，就好像觉得这个，这个绘本中这句话好像呈现的是一种，就是不是当下的那种感受，而是适合回顾，或者甚至被被升华，或者是。有点像语文作文的那种感受，<笑>嗯，就是感觉是加工过，就是就他后
2: 面应该是、嗯、对，就是作者可能他已经已经反刍过这个感受了，然后再回忆起当时的那个状况，现在他站在这个位置上，他所理解他当时可能跟妈妈之间经历的那个状况，对我挺赞同你刚才说的那个部分，就如果我们。去想象那么小的一个孩子，他在当时经历这样的一个呃状况，其实他就知道了家族里面的一个不能说的秘密，相当于曾经不会说的一个秘密。我想这对他来说应该是挺冲击的一个事情。嗯，其实那
1: 个就是我为曾经对家人感到羞耻而不地自容我，就这个话题就会让我觉得不太舒服，我会想起就是可能我的孩子，你你们小时候有没有接受过所谓的那种？老一辈那种忆苦思甜的那种教育，嗯，好像是觉得就是，呃，就是有过那样的经历的人，希望说新一代其实，在新的情境下成长的孩子，也能够去，呃，怎么说，能够理解和延续他们的传统，好像就觉得似乎这个孩子曾经的羞耻是不应该的。然后他应该为这种羞耻而感到进一步的羞耻，就无地自容，它本身就是羞耻的一个表现、嗯。但我觉得这种双重羞耻，其实对于孩子来说是一种很难承受的一种
0: 道德的一种负担。是，这也是我在一开始的时候就说到这个转折有点快，甚至，其实在这个绘本里面，突兀感觉。对，是。甚至有点生气，就是好像这个故事并没有对，对下一代他们有的那种，我去摘这个野菜，我感受到的羞耻感的一种理解。因为其实对于我觉得没有经历过那个历史事件的人而言，你要让他能感同身受，本身是一种太高的要求，在我看来
1: 。对，就是他其实没有尊重这个孩子、嗯、他的成长经历，他的。感受他的记忆，他不应该去承担起说“我一定要去理解我妈妈，然后理解我所有的家族传统”这样的一个重担。毕竟孩子，他们有他们新的一代的生
0: 活，特别是
1: 嗯
0: ，特别是这种华人家庭，其实他的情绪情感表达又非常的含蓄。嗯，对，好重的感觉，<笑>对,对，嗯
1: 。因为我是觉得，如果说妈妈她真的是把她的创伤处理的足够好的话，或许，就孩子跟西洋菜是可以建立起他自己的关系。比如说，他可能会享受去找野菜、挖野菜的那个过程，就是跟孩子的天性符合的那种。嗯嗯，而不是说现在这种特别混杂又特别重，还有一些特别多自我的谴责和攻
2: 击的那种感受。所以我会觉得，就现在读起来就会让我觉得，就他特别像这个作者的，等于他成年以后，他在回忆这段往事的时候，就这个时候他已经能够去呃加工和就是说去体验他当时的那种羞耻感。就像就像我我现在我去回忆我上中学的时候啊，可能我家里给我买了一双不好看的鞋，我就我上学的时候就是大家都流行那时候已经开始流行耐克了嘛，但是可能我家家人给我买了一双，但是,是假的，然后那个那种羞耻感。那个是青少年那个时期的那种很正常的一种感受吧。嗯，但是我现在回忆起来，我可能会觉得啊，那个时候自己啊，就就比较幼稚，或者是没有体会到家人，就是就等等等等。那这个好像就他已经是呃，在在回忆，在他已经能够接受这个部分的时候，然后他才就呈现出来的这样的一个语言。嗯
1: ，对，就是你已经穿过了青春期，你有了成人的。更多的经历，甚至对，对生活的艰苦，或者是说，对于大人他们当时，就你已经成为了当时的大人，所以你可以理解这一切。<笑>对我，我想起那个就是《妈妈，你什么时候回来》那个绘本，我会觉得两个绘本，他们其实都是东亚那种视角，而且又都是作者长大了之后再回忆自己小时候的事情，那种回忆就就不太有那种。就是其他绘本那种，就是当下的情感流动的感觉，而是被重新塑造。反正就是从成人的视角去看的这种状态，不太从儿童或者青少年的视角去看
0: 。对，这个情感真的是需要长大消化之后，你才能够去体会。我觉得可以看一下最后作者的画和画家的画那些文字，大概我觉得我们就能理解了。嗯，就是作者其实会回忆到他小的时候被逼着去摘那个野菜花，呃，西洋菜。他其实觉得他，就是他生长在一个以白人为主的小镇上，他会很很明确的感觉到自己跟别人的差异。而摘这个野菜会让他感觉更不好，但小时候父父母又不太跟他们讲对中国的回忆，所以其实对那时候的孩子而言，他去理解他的家庭历史是非常。困难的，他也就觉得那个时候他是没有这种同情心、同理心的。但是长大之后，其实他现在是用长大的视角再去描绘他小时候想把这一份同情和同理，好像再重新来一遍。对
1: ，就是我看那个作者的话，第一段最后一句就是说，这就,就他的那个时候不好的感受，在讲求实际的父母看来无法理解。可能就是那个妈妈你回了，你来的那个妈妈也无法理解为什么孩子会一直等他，对他有那么过多多的需求。最后又是说这个故事是我对父母表达爱与道歉的一封信。然后那个绘本也是他要去嗯，去谅解妈妈。我就觉得这些孩子都好不容易哦，他们小时候的那种感受是不太能够被父母去理解去涵容，而且他们也有背负着说我要长大，我要去理解我的父母。这种负担、嗯，他们要去当父母的咨询师
2: 。嗯，但是这个确实让我想到，就是我们在咨询里面经常会谈，或者说很多人走进咨询室，就我们之前可能会提到那，那就是让不要让那个重复的创伤在，就是啊，怎么说？就让让让这个重复的创伤在我这儿结束，还是怎么？<笑>嗯，就就有点那种感觉。所以我觉得，可
1: 能这个作者也是类似于，就是像我们说咨询之后，我们对于父母会有会处于一种爱恨交加的状态。我们曾经，可能是在青少年期就是会恨父母，他为什么这样子？然后到了经过了很多，经过咨询，经过了各种事情之后，我们会有一份理解，也看到父母的一些好，就是整个变得更加整合的一种状态。
0: 但我觉得这个前提是先完成了对自己的理解，才能够带多一份对对父母的理解
2: 。我就是想说一个我的想法，我就在想，也许就像这个绘本里的这个母亲这样，她在那个创伤里面，她其实就是可能没有那个资源，也没有办法走出来。那他在那个当下，他没有办法给到他的孩子这种。理解就包括他们，就像这个这个作者的这个话，我觉得挺有意思。他说：“也许如果我知道他们的经历，我小时候就会更有同理心。”其实对这个部分来说，父母是没有办法去表达和消化，他没有去，就像我们说没有修通这个部分。嗯，但可能对于这个作者来说，他已经可以去面对自己在。在其实，也许他小时候那个经历。我们或多或少也可以打个引号叫创伤吧，但是，就对于有些青少年来说，父母对他们的这种带有一些偏执的这些要求，或者是那些不理解，甚至是一些父母自己坚持，但是就是不不会去想要去站在孩子角度去思考的那些经验，也许某种意义上也是一种创伤。那可能现在我们更有更多的资源可以去，呃，修通自己的这些问题的好。最后就反过来，好像孩子可以去理解父母了，然后去帮助父母，呃，去整合他们的那个过去。哎
1: ，为我我刚刚有好奇，这个故事它会不会也是作者的真实经历跟作者他的期望的一个版本混合的一个状态？他的父母真的有跟他说过对中国的回忆吗？还是？就像这个文章里，这个绘本里面，妈妈有谈到舅舅，但可能现实中，可能作者的妈妈从来就没谈起过舅舅。而他希望说，他妈妈曾经在他小时候就对他的承受能力有足够的信任，愿意把自己过往的创伤的经历说出来，去获得更多的消化和理解。就好像在那个妈妈，你什么时候回来？在绘本里面，孩子和妈妈是有。有拥抱的，但是在现实中，可能作者一直都没有得到那个拥抱
0: 。嗯，有可能。好了，我们今天时间超时了，所以我们可以留着这样的一些继续的一些想象，保留对这这个绘本的一些感受吧。那我们今天就先停到这儿。好，好，嗯、谢
2: 谢大家。这也是一个很好的绘本。
0: 嗯，好的，好，谢谢大家，感谢大家，嗯，我们下周再见，拜拜，好，拜拜。拜拜拜拜